0: Wenn sie sterben jung. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Antonio Ruiz Camacho. Folge 1. Schon alles Wahnsinn, bevor überhaupt Frühling ist. <Sylos>
1: und alles Wahnsinn.
2: Es ist das Jahr 2004.
1: Es ist das Jahr, in dem alle den Sommer in Italien verbringen
2: wollen. Ihr wollt den Sommer in Italien verbringen?
1: Tammy und Sasch werden in Florenz bei einem Fotoworkshop mitmachen. Jen unternimmt mit ihrer Familie eine Mittelmeerkreuzfahrt.
2: Und deine Familie, Fernanda?
1: Enkeltochter? Wir werden ein Haus in der Toskana mieten.
3: Wir treffen uns einfach für ein paar Tage in Mailand. Wir könnten ja nach Portofino fahren. Love in Portofino. Gina Lobrigi Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti è Umberto Tozzi. Fred Buscaglione. Leo Chiosso. Wir bleiben da einfach ein oder zwei Tage.
4: Lamborghini.
2: Ah, italienische Autobahnen sind die Besten. Niemand scherzt sich dort um Geschwindigkeitsbegrenzung. Und die Straßen erst. Autostrahlen. Nicht so kaputt wie hier in Mexiko.
1: Das wird der Wahnsinn. Fantastico.
2: Ah, la lingua degli italiani. Meraviglioso.
1: Claro. Ciao.
3: Bellissimo.
1: unsere italienisch lehrerin sieht aus wie die jane von fürstenberg in ihren besten jahren nicht ganz so kostspielig gekleidet ja aus genua und in Mexiko gelandet wegen der Liebe. Non avete fatto i compiti, ragazzi? Aber es ist wichtig, die Kultur. Plura, unregelmäßige Verben, Konjugation.
2: Es ist das Jahr, in dem wir alle Praktika beim museen macht
1: Sascha und Tammy kommen beim Centro de la Imagen unter und Jen beim Museo de Arte Moderna.
2: Aber du? Ja. Dann bist du in Volltreffer.
1: Ich? Lande beim Antiguo Colegio de San Ildefonso. Helfe dabei, die erste Einzelausstellung von David Hockney in Mexiko zu kuratieren. Fucking David Hockney. Oh. Oh. Seine erste Ausstellung in Mexiko. Es ist so anstrengend, aber wahnsinnig aufregend. David Hockney, krass! Und ich ich trage David Hockneys Nachwelt auf den Schultern. Hallo das ist so krass. David Hockney in das Mexiko wird ein Riesenerfolg Erfolg und ich bin dabei.
3: Stellt euch das oh, mal vor. Ich will auch.
2: Ähm. Obwohl du während der 10 Stunden wöchentlich nichts weiter tust. Als Einladungen zur Eröffnung zu verschicken. Kistenweise Broschüren zu ziegeldicken Stapeln zu arrangieren. Dokumente nach Übersee zu faxen. Superschwere Lattenkisten ins Lager zu schleppen. Krasse und anstrengende Aufgaben. Wie du sie bisher noch nie hast erledigen müssen.
1: Und die Stadt ja? Ciudad de México mhm. fühlt sich ganz anders an, als ich dachte. Echt? Ja. Sie ist gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Es ist das Jahr indem ich 19 bin. U-Bahn fahren, Taxi fahren, <lacht> Künstler. <lacht>
2: Künstler. Mit richtigen Atelier? <lacht> ja, deutsche.
1: Ja in den
2: gefährlichen Gegenden auf der anderen Seite der Stadt.
3: Ich bin hier noch nie U-Bahn gefahren. Nee, ich doch auch nicht. Also ich bin schon in London, Frankfurt und San
1: Francisco Taxi gefahren. Ja. Ich bin ja
3: vorletztes Jahr mit meinen Eltern in Tokio Taxi und U-Bahn gefahren. Ja, ich habe auch beides gemacht. Die Tokio der U-Bahn, die ist ja mega sauber. Ja, und die Taxifahrer tragen Handschuhe. Ich habe mich an die Butler im Plaza erinnert. Total schick. Ja, weil In Paris stinken die U-Bahn ja manchmal so nach Pisse. Ja, na, oh. nach Pisse, Scheiße, ja. also eine den steigen, meine ich. Ja. Letztens ja äh, in Barcelona war das ja auch so. Ist das in Mailand dann auch so? Na klar. Also ich will gar nicht daran denken, wie die U-Bahn hier
4: stinkt. Oh.
3: Voller Penner. Und die Hunde, die Hunde. Pisse und oh. Scheiße. Okay. Okay.
2: Es ist das Jahr, in dem sich euer Leben verändern wird. Aber davon wisst ihr noch nichts.
3: Sag mal, habt ihr auch immer dieses Gefühl, als würdet ihr über einen verbotenen Zaun springen? Wie in eine andere neue Stadt? Ja, ja, wie ein Immigrant. Dabei sind wir hier geboren. Es ist so viel chaotischer. Wilder. Ja. Alter. Es
1: ist auch das
3: Jahr, in dem alle über Entführungen reden.
2: Blutrünstige Entführungen. Ja. Ja.
3: Gestern habe ich wieder so eine Story gehört. Im Museum. Die Freundin eines Kurators.
0: Es ist gegen 9 Uhr abends und meine Freundin, sie ist gerade aus der Sierra Tarahumara zurückgekommen, wo sie, wo sie an einem Multimedia-Projekt gearbeitet hat. Also, sie hält ein Taxi an, einen kleinen grün weißen Käfer an der Ecke Alvaro Obregón und Frontera und bitte den Fahrer, sie zur Barracuda bar zu fahren, wo sie mich treffen will. Geburtstag. Der Typ fädelt sich resolut in den Verkehr ein, hält dann aber nach nur einem Block an einer Ampel an, wo zwei fette Typen zusteigen. Meine Freundin hat noch gar nicht begriffen, was vor sich geht. Diese Arschlöcher plötzlich beginnen sich zusammenzuschlagen. Als nächstes drehen sie mit ihr eine Runde, klappern Geldautomaten ab, zwingen sie, so viel Bargeld abzuheben wie möglich und drücken ihr dabei ein Messer unten an den Rücken. Dann sagt einer der Typen irgendwas wie »Ich, ich bin übel am Verhungern, Jungs, ihr nicht?« Und so halten sie an einem Stand mit Tacos Sudados, um etwas zu essen. Ein paar Minuten später meint einer »Hey, Jungs, es gab ja gar keinen Nachtisch«. Wie wäre es, wenn wir stattdessen alle hier die kleine Schlampe hier ficken? Ja. Sie fahren weiter, hinein nach Colonia Portales und packen dort irgendwo in einer unbeleuchteten Straße und wechseln sich ab. Dann fahren sie irgendwo in der Nähe der Metrostation Eches Central rechts ran und werfen sie auf den Gehsteig. Sie liegt bereits am Boden, als einer von ihnen aus dem Taxi steigt, seinen... Kreisverschluss öffnet und auf sie pisst. Sie hört bloß, wie sich die anderen Arschlöcher kaputt lachen, Taxi Taxiolen und, und ihnen anfreiern. Als der Typ fertig ist, da geht er neben ihr in die Hocke und flüstert ihr ins Ohr. Deine Brieftasche, behalten wir mal, Fotze. Falls wir also demnächst mal Lust haben, dich zu besuchen, dann wissen wir, wo du wohnst. Nun kommt das wohl Schlimmste an der Sache. Als sie sie so in der Nacht verschwinden sieht, überkommt sie ein Gefühl der Lust, wie sie es noch nie erlebt hat.
1: Es
3: ist das Semesterende.
2: Der Juni kommt in Riesenschritten auf euch zu.
3: Wir sind gar nicht richtig vorbereitet. Reicht das? Diane, reicht das? Oh Mann, niemals. Wir können uns gar nicht richtig verstehen. Oh. Merda,
1: Merda, 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 Merda! Ganz ruhig, ganz ruhig. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Was denn? Na klar. Es ist mir ein bisschen peinlich, danach zu fragen, aber ich
3: glaube, ihr werdet Verständnis dafür haben. Du kannst uns doch um alles bitten, Diana.
1: qualsiasi cosa. qualsiasi cosa. Meine Mama bekommt eine monatliche Rente, aber die reicht manchmal nicht. Das ist sehr teuer geworden in Italien, alles. Und MoneyGram und FedEx sind auch einfach zu teuer. Und jetzt, wo meine Lieblingsstudenten nach Italien fahren, <lacht> da frage ich mich, ob ihr meiner Mama einen Koffer mitbringen könntet, mit neuen Schuhen, ein bisschen Kleidung, Gesichtscreme, Bargeld. Würde einer von euch das machen? Ich meine, ihr den Koffer vorbeibringen in Genua? Das wäre so toll. Ich wäre euch ewig dankbar. Wir könnten alle zusammen deine Mann
3: besuchen. Es wäre irgendwie auch cool, sie kennenzulernen. Wir könnten sie ja zum Essen einladen und Konversationen mit ihr üben. Ich nehme den Koffer mit. Okay. okay. okay Lasst uns doch nächste Woche vor
1: unserem Abflug noch ein Glas Chianti trinken und die Details checken. Oh ja. ja! Grazie. Mille grazie, miei amori. Grazie. An diesem Abend lässt sie nicht zu, dass wir für die Cappuccini bezahlen. Ich freue mich, Dianes Mama kennenzulernen und in ihre Vergangenheit einzutauchen.
2: Nie war Italien näher. Der Sommer eures Lebens hat bereits begonnen. Es tut mir so leid, Fernanda.
1: Ich komme an dem Abend später als gewöhnlich nach Hause.
2: Meine Tochter, Laura, und ihr Mann, Patricio, deine Eltern, sind nicht da.
1: Nicolasa, meine jüngere Schwester, auch nicht. Sie ist mit ihrer Klasse auf Abschlussfahrt in Costa Rica.
2: Justina ist da.
1: Unser Dienstmädchen.
2: Sie kümmert sich seit eurer Geburt um euch.
1: Justina ist über 45, aber ihr rundes, fröhliches Gesicht ist so mädchenhaft wie immer.
2: An diesem Abend wartet sie in der Küche.
1: Der kleine Fernseher, auf dem sie beim Kochen gerne Seifenopern schaut, ist ausgeschaltet.
2: Sie sieht erschöpft aus.
1: Als... Sei sie zehn Jahre gealtert, seit ich sie am Morgen zuletzt gesehen habe.
2: Ihre Augen sind geschwollen, röter als sonst.
1: Alles in Ordnung?
4: Hast du schon gegessen? Ja. Fessita, bist du sicher, dass ich dir nicht ein Sandwich machen soll?
1: Ja, ich bin mir ganz sicher.
4: Oder ein paar Quesadillas.
1: Just, was ist denn los mit dir? Ist was passiert?
4: Komm, setz dich doch.
1: Justina, jetzt sag schon.
4: Deine Eltern sind im Haus deines Großvaters.
1: Aber was ist denn nur los?
4: Dein Großvater. Ich, Fernanda. José Victoriano Arteaga. Er ist gestern vom Büro aus zum Mittagessen und nicht wiedergekommen. Nach Hause ist er auch nicht gegangen.
1: Äh, hat er denn nicht angerufen? Habt ihr denn nicht versucht, ihn anzurufen?
4: Sie haben es versucht. Aber er geht nicht dran Ich konnte nicht. Deine Eltern, deine Onkel, deine Tanten.
2: Daniela, Isodoro, Victoriano, Carolina, Mauro, Martin, Catalina.
4: Alle sind bei ihm zu Hause und warten auf Nachricht. Alle sind da.
1: Und warum ist das jetzt so ein Riesendrama? Grandpa ist doch sicher irgendwo und amüsiert sich, hängt mit seinen Freunden ab, feiert irgendwo ordentlich. Da wird er ja wohl kaum seine Kinder anrufen, um ihnen das zu erzählen, oder? Es gibt keinen Grund dafür, dass ihr alle derart ausrastet.
2: Doch, es gibt einen Grund.
1: Es gibt einen Grund. Es gibt einen
2: Grund.
4: Hey. Rein mit komm, komm, ist ja Schau gut. Oh, rein. Rein.
1: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich bin mir sicher, es geht ihm gut. Grandpa muss überhaupt nicht mit dem Taxi fahren. Er fährt nie mit einem. Hier jedenfalls. Ich fahre mal zu Grandpa und sage Mom und Dad, dass es keinen Anlass gibt, sich Sorgen zu machen. Diese Dinge passieren doch nur Leuten, die keine
4: Autos haben. Nein. Deine Eltern haben mir verboten, dich dorthin fahren zu lassen. Sie denken, es ist besser, wenn du hier wartest, Fernanda.
1: Dann rufe ich sie an und frag, was los
4: ist. Ich muss mit ihnen reden, Jus.
1: Diese Dinge passieren nicht Leuten, die in Polanco wohnen.
4: Nein. Tu das nicht, bitte. Bitte. Visita.
2: Leuten wie uns, wie mir?
4: Sie müssen die ganze Zeit über erreichbar sein. Für den Fall, dass Don Victoriano anruft. Oder sonst jemand, der Informationen hat. Sie meinten, sie würden anrufen, sobald sie können.
1: Leuten wie Grandpa. Tammy? Können wir uns treffen? J ja, jetzt. Es ist, was passiert? Nein, geht nicht am Telefon. Nee. Ich kann nicht. Wir treffen uns um Kleins, okay? Ja. Sagst du Jen und Sasch Bescheid? Danke. Ja. Ciao, Pella.
2: Du triffst als Erster ein.
1: Ich hasse Rauchen.
2: Mir wird übel davon. Aber heute Abend brauche ich es. Du schließt die Augen. Was ist los? Wollen Sie Geld? <lacht>
1: Es ist das Jahr,
2: in dem ihr alle Wir aus Mexiko fliehen werdet.
1: Die ganze Familie.
2: In diesem Jahr. 2004.
3: Das Leben geht doch weiter. Unsere Leben. Genau. Wie erwartet. Italien ruft. Das wird großartig. Fernanda?
2: An diesem Abend wird dir eines klar. Was? Deine Freundin werden dir helfen müssen.
1: Ihr müsst mir helfen, die
3: Sprache zu lernen. Welche Sprache? Ja, welche Sprache denn? Was meinst du? Italienisch? Die Sprache,
1: die ich in den kommenden Tagen sprechen muss.
4: Die
1: Sprache der Vermissten.
4: Meine Sprache.
0: Denn sie sterben jung. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Antonio Ruiz Camacho. Folge 1. Schon alles Wahnsinn, bevor überhaupt Frühling ist. Produktion NDR 2020